0: Viel weniger Geld deshalb geben, viel mehr politischer Druck auf allen anderen. Gerade im Wahljahr zeigt sich ziemlich deutlich, wie kompliziert man das Verhältnis zwischen Medien und Politik kann sein Heute geht es im Politbüro um Abhängigkeiten, um Einflussversuche und um Deutungshoheit. Und die haben bei uns immer noch die Gäste. Heute sind das Jacqueline Bücher und der Markus Säfiger in Zürich und Fabian in Bern. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge vom Politbüro im Politik-Podcast vom
1: Tagesanzeiger.
2: Hoi zusammen.
1: Hoi miteinander.
2: Hoi zusammen. Hallo
0: <lacht> Nicht so überschwänglich, Fabian. Freunde, wir fangen mit dem an.
2: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich zu unserer neuen politischen Diskussionssendung zur Arena.
0: Letzte Woche hat die Arena das 30-Jahr-Jubiläum gefeiert. Ich hätte gerne für euch so zur Einstimmung eine Episode aus, Sendung, aus der Geschichte dieser Sendung, die euch in Erinnerung geblieben ist.
2: Ich habe jetzt so als kleine Vorbereitung noch mal so ein, zwei alte Arena-Ausschnitte aus den 90er-Jahren und was mir als erstes aufgefallen ist, was dort all die Studiogäste für schreckliche Gravatten <lacht> an angehabt haben. Sogar die Linken damals. Also heute haben nicht einmal mit die bürgerlichen Gravatten an, Tempora und Morris. Aber in Erinnerung bleiben wir, ist mir wirklich eine Arena, das habe ich heute nachgeschaut, das war im 95, wo unter der Leitung von Philippo Lütenegger diskutieren über das sogenannte «Weissbuch». Damals haben ein paar Manager rund um, den um eine Art, so einen Plan vorgelegt, wie sich die Schweiz liberalisieren müsste und so weiter. und hat für einen rechten Aufruhr gesorgt damals. Dann wollte die Arena über das diskutieren. Die Manager sind eben nicht gekommen. alle. Als Ersatz hatten sie professor Professor und der soll gegen den Petra Bodemann von der SP. Angetreten. Und der Bodemann ist gekommen und in einem denkwürdigen Auftritt nach ein paar Minuten hat er gesagt, er gehe jetzt. Und er ist rausgelaufen und die Arena musste abgebrochen werden. Und ich weiss nicht mehr, ob es dann irgendwie Eiskunstlauf oder einen Tierfilm eingespielt haben <lacht> anstelle von dem. Und der Filippo Lütenegger hat dann so gesagt, also das ist jetzt eine überraschende Wende. <lacht> Wir sind nicht bereit, heute oben mit litas diskutieren, die das gar nicht verfasst haben, die gar nicht dahinter stehen. Und es tut mir leid für alle, die heute Abend hier sind gekommen, für alle, die zuschauen, dass wir heute Abend diese Diskussion nicht führen. Und in dem Sinne wünsche ich eigentlich einen, Herr Leutenecker, Herr Hauser und alle anderen einen schönen Abend und einen unterhaltsamen
0: Abend. Jacqueline, was erinnerst du dich?
1: Hey, vielleicht das Beispiel aus der neueren Zeit. Da hat man ja immer wieder ein bisschen probiert, so aus der institutionellen Politik wegzugehen und so gesellschaftliche Themen zu beackern. Und irgendwie, ich glaube, etwa 2020 war es, wo man versucht hat, die Arena zum Thema Rassismus zu machen.
2: Rassismus. Ja uns in der Schweiz. Ja, es gibt einen. Aber wie verbreitet ist er und was dagegen machen?
1: Es war ein bisschen misslich, weil der Titel dieser Arena war «Jetzt reden wir Schwarzen. In der ersten Reihe sind aber drei von vier Protagonistinnen und Protagonisten weiss. Und das hat ein bisschen dazu geführt, dass die SVP-Frau Andrea Geisbühler mit der Samira Marti von der SP darüber gestritten hat, ob es jetzt überhaupt Rassismus gibt in diesem Land. Alles in allem ein bisschen unschön und das ist dann so eskaliert nachträglich, dass man die Arena dann hat wiederholen mit ausschliesslich schwarzen Gästen.
3: Mir ist eine Arena besonders geblieben aus dem Jahr 2010, wo es um die sogenannte Ausschaffungsinitiative vor SVP gegangen ist. Die damalige Justizministerin Simonetta Somaruga ist in der Arena und hat dort mit oder beziehungsweise gegen den SVP-Nationalrat Adrian Amstutz diskutiert. Und dann hat sich das also ein bisschen hochgeschaukelt, die Debatte, der Streit in der Arena. Und dann irgendwann seit der Amstutz zur Frau Somaruga, dir erzählen ein Seich am anderen Frau Bundesrätin. Ich hoffe, dass jetzt richtig ausgesprochen auf Bernd. -Deutsch. Sind wir sicher nicht. Äh, ziemlich sicher nicht genau, aber die Aussage von ihm, die hätten recht, die Debatte ausgelöst in der Öffentlichkeit darüber, wie weit man darf, im Gespräch mit der Bundesrätin, ob das unanständig war. Also es hat so eine äh, Stildiskussion ausgelöst, die äh, ganze Zeit lang angehalten hat und ähm, der Ausspruch, die einen, den ich am anderen, das ist dann wie es auch so ein, bisschen, äh, ein Art Marker geworden vom Adrian Amstutz. Er ist dann oft auf das angesprochen worden und es ist für mich also ein, ein archetypisches Beispiel für die Art von Debatten, die die Arena in der Schweizer Öffentlichkeit immer wieder ausgelöst hat. Es sind nicht so oft inhaltliche Debatten, aber sehr oft sind es Stildebatten, mhm. gewesen, die infolge von so einer Arena-Sendung in Gang gekommen sind.
1: Wenn man mit den Zweihändern politisiert, äh, hat er von euch selber gesagt... Nein, habe äh, ich noch
3: nie gesehen.
1: Hat er noch nie. In ich einem ich noch nie, ist noch nie so im Raum als Zitat
2: von Adrian Amstutz. Ah, ich verreude. Ja, das ist durch Presse gegangen. Das haben Sie nicht gesagt. Okay. Okay. Das könnt ihr jetzt einfach nie Herr mehr lesen. Herr Amstutz, der gilt, doch nicht. Der gilt
1: jetzt das heute Abend auch wieder anders. Okay. Nein, ja. das stimmt. Jetzt möchte ich etwas dazu, dazu sagen. Sie
3: erzählen einfach, ich sage dem
1: anderen Frau Bundesländer. Ich muss das
3: jetzt da sein
0: sagen. Herr Amstutz. Moment, jetzt Horti. Es stimmt nicht. Das reicht gerade schön, meine nächste Frage. Fabian, kann man etwas Grundsätzliches darüber sagen, wie die Arena, wie die Sendung das Reden über Politik in der Schweiz verändert hat? Oder prägt hat vielleicht?
3: Ja, das Reden, ich denke... Der große Einfluss, den die Arena auf den politischen Diskurs in der Schweiz hatte, der, der hat sich, an sich in den 90er Jahren abgespielt. Oder also dort, wo die Sendung wirklich neu war. Ähm, ja, es ist eine neue ähm, konfrontative Art, um zum Politik zum politische Gegensatz zu inszenieren, in der Form, wie es das bis dato nicht gegeben hat. Ich glaube, Figuren wie einen Christoph Blocher und Peter Bodemann bei Respe hätten sich nie so entwickeln können, wie es sich entwickelt hat, wenn es die Arena nicht gegeben hätte. Sie sind die, die am meisten profitiert haben von dem neuen Format. Wenn man sich jetzt so über die Grenzen vom Jahr 2000 raus anschaut, also so grob gesagt die letzten zwei Jahrzehnte, habe ich nicht den Eindruck, dass sich die Arena in dieser Zeit noch prägend oder verändernd auf die Schweizer Debattenkultur ausgewirkt hat. Am Anfang in den 90er Jahren und mit Moldau kann man äh, von einem Einfluss reden. Und ich glaube, es hat, wie Salopp gesagt, der in der Schweizer Politik Salonfähig gemacht.
2: Ich glaube, die grosse Leistung von der Arena ist, das meine ich sehr positiv. Sie hat die Schweizer Politik popularisiert. Sie hat die Auseinandersetzungen, die sich bis dato in gestelltem Hochdeutsch auf der Nationalratssaal beschränkt haben, hat die wirklich, oder in Zeitungsinterviews beschränkt hat, hat die wirklich an den Fernseher gebracht. Da sind die Argumente aufeinander Zuschauer und die Zuschauerinnen haben sich in einer Sendung wirklich auch über das Thema, natürlich ist das häufig populistisch, natürlich ist häufig gestritten, worden. aber ich mag mich wirklich noch gut erinnern, das sind wirklich spannende Arten ein Blocher gegen Bodemann oder auch ein Steinecker. das waren Leute, die wirklich Weltanschauungen aufeinanderprallt sind. Und in so einer anderthalbstündigen Sendung, da hat man sich auch als Zuschauerin und Zuschauer ein bisschen Bild machen, das sind die wichtigsten Argumente in dieser Frage. Und ich finde, das ist es Verdienst von der Arena, dass sie diese hohen Debatten in gestellstem Hochdeutsch kaum verständlich mit vielen Schachtelsätzen irgendwie oben abgebrochen hat. Und natürlich hat es Exzesse und Auswüchse gegeben, aber das, finde ich, ist die positive Leistung auf den
3: Schweizer Diskurs. Es gibt vermutlich auch eine ganze Generation, und ich zähle mich selber auch jetzt dazu, wo durch die Arena eigentlich politisiert Worden ist. Oder also wer so in den 90er Jahren so langsam äh, angefangen hat, sich mit Politik vertraut zu machen, für den war die Arena gewissermaßen die Verkörperung, die Institutionalisierung von Politik. Gewesen. Also man hat viel genauer gewusst, was in der Arena gerade die letzten paar Mal für Themen diskutiert worden sind, als dass man gewusst hat, was jetzt die Raktan Liste des Nationalrats ist.
1: Ich habe letzte Woche eben anlässlich von dem 30-jährigen Arena-Jubiläum noch ein kurzes Interview gemacht mit Philippo Leutenecker gemacht. Ich habe es noch lustig, gefunden, eben gerade wenn man immer darüber redet, dass die Arena zu einem konfrontativeren Stil geführt hat. Und so ist das ja oft ein bisschen negativ konnotiert. Er hat aber eigentlich nicht ganz ohne Stolz erzählt, dann hat es die Sendung und Plötzlich er aus der Westschweiz und aus dem Tessin die Rückmeldung bekommen, Ui, ihr Deutschschweizer sind ja gar nicht so langweilig, wie, wie man immer gemeint hat. Und er hat uns so gefunden, die Arena hat insofern positiv dazu beigetragen, um das Image der langweiligen Kuh-Schweizer zu pulverisieren.
0: Passt denn das Konfrontative zu unserem Verständnis von Politik, das so sehr auf Konsens ausgelegt ist?
1: Ich finde, es passt insofern dazu, als dass. Und zwar Politikerinnen und Politiker sich recht hart können an den Karren fahren in dieser Arena, aber dann vielleicht das nächste Mal in einer nächsten Sendung in ganz andere Konstellationen wieder dort stehen und miteinander streiten. Und darum eigentlich immer noch einen Ton wahren oder zumindest in der Theorie, was dann später auch wieder miteinander sprechen können. Und ich finde, das ist eigentlich das Schöne an unserem System und insofern auch an in dieser Sendung.
0: Niemand ist eine Karikatur so überzeichnet wie bei der Arena, dass sie wirklich zuerst einander aufs Dach geben und nachher müssen sie Apel und trinken zusammen. Das, das ist
2: einerseits eine Karikatur von unserem Polizsystem und andererseits ist es schon auch natürlich ein das Ideal, das unsere Politikerinnen und Politiker auch heute noch sagen, sie streben dem nach. Natürlich hat eine Arena dazu beigeführt, dass Polarisierung, oder dazu beiträgt, dass Polarisierung sicher nicht kleiner geworden ist. Aber ich wage da die These, unser Land wäre heute nicht weniger polarisiert, wenn es die Arena nicht gegeben hätte. Weil die Polarisierung ist durch die ganz generelle, stärkere Mediatisierung der Bundespolitik noch mal mehr verstärkt durch Social-Media-Zeitalter. Hat das die Parteien ohnehin eine Art, haben sie sich zwungen, gefühlt, viel klarer Positionen zu markieren im Parlament viel klarer als Block zu wählen und abzustimmen, weil sie das Gefühl haben, dass sie sonst Sichtbarkeit und Attraktivität in den Wahlen verlieren. Und die ARENA ist in dieser Entwicklung, in dieser Polarisierung, die eben durch die verstärkte Mediatisierung der Schweizer Politik provoziert worden ist, sicher ein Element gewesen. Aber ich würde sagen, es ist wirklich nur eines von vielleicht etwa zehn Elementen oder so gewesen. Andere Elemente sind zum Beispiel auch die Umfragen, die aufgekommen sind und die Parlamentsratings, das ist ja alles in einer so ähnlichen Zeit entstanden und da drin ist die Arena ein Rädchen vom ganzen Motor und nicht
3: die alleinige, treibende Kraft. Also du hast gerade das Stichwort schon gebracht, Markus, Social Media, oder? Also wenn man schaut, wie auf Twitter politisch diskutiert wird, muss man ja sagen, da ist die Arena ein Streichelzoo dagegen, oder? Also von einem konfrontativen Stil, finde ich, kann man jetzt im heutigen Kontext bei Arena eigentlich fast nicht mehr reden. Es ist in den 90er Jahren eben, ich habe es schon gesagt, ich dort ist die Arena etwas Neues gewesen, dort ist der Diskussionsstil, die Art und Weise, Politik zu inszenieren, etwas Neues gewesen. Es wäre auch interessant, um sich zu überlegen, wie hätte sich die Schweizer Politik entwickelt, wenn es die Arena nicht gegeben hat. Also du, Markus, vertretest, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, Thesen, es wäre genau gleich rausgekommen. Ich sehe, dass an sich ähnlich, aber ich glaube, es hätte sich dann die Polarisierung vielleicht mit ein paar Jahren Verspätung vollzogen. Und äh, ich denke durchaus, die Arena hat ein bisschen als Treiber, ein bisschen als Beschleunigung der Entwicklung gewirkt.
0: Die reden jetzt immer von den 90er-Jahren. Bodemann, Blocher, Steinecker. Schauen Sie das heute eigentlich auch noch. Muss man es gesehen haben als politischer Journalist, als
3: politische Journalistin? Jetzt kommen die schwierigen Fragen, Philipp. Ja, die kurze Antwort ist im Prinzip nein. Und ich meine das jetzt auch gar nicht als Polemik oder als Kritik an Arena Macher, weil die Sendung wird nicht gemacht für andere Journalisten. Oder? Es ist ein Ort, finde ich, wo eigentlich selten inhaltlich sich irgendetwas weiterentwickelt. Oder eine Meinungsbildung in einer politischen Partei, das ist für uns schaffen ein sehr entspannender Prozess, aber die findet nicht in der Arena statt, sondern dort wird sie dargestellt. Oder? Also dort wird das Resultat dargestellt. Eben Jens am Anfang gesagt, die Art von Debatten, wo ähm, eine Arena im Prinzip am öftesten ausgelöst hat, das sind äh, Stildebatten. Gewesen. Das gibt es ja auch heute ab und an noch, dass irgendjemand in der Arena etwas sagt das dann alle gumpen und mehr andere Medien greifen dann zum Teil auf. So gesehen, eben wenn man sich jetzt mit einem Thema äh, intensiv befasst, so wie das im politischen Journalismus ja die Regeln sein sollte. Oder? Also wenn jetzt sich irgendjemand intensiv mit der Gesundheitspolitik befasst, dann hat er im Allgemeinen keine grosse Erkenntnis gewinnen, wenn er in eine Arena zum Thema Gesundheitspolitik schaut. Oder? Trotzdem finde ich, es kann durchaus bereichernd sein, äh, auch für unseren Berufsstand, wenn wir die Arena schauen, weil es gibt halt wie so ein bisschen einen Snapshot vor Art und Weise, auch wie über das Thema im Moment äh, geredet wird. Wir machen ja auch von Zeit zu Zeit machen wir die Arena Faktenchecks, also wo wir einzelne Aussagen von äh, Diskussionsteilnehmerinnen und Teilnehmern für einen Wahrheitsgehalt überprüfen. Das sind immer Artikel, die dann auf große Resonanz stoßen bei unseren Leserinnen und also das zeigt, dass der Arena in der Öffentlichkeit immer noch gut wahrgenommen wird.
0: Ich weiß ja nicht, ob es nicht lügen von einer Sendung je schon so charmant begründet worden ist wie jetzt von Fabian. Lügt's sehen noch? Jacqueline, Markus.
1: Hey, ich habe gerade letzte Woche eben auch im Zusammenhang mit dem 30-Jahr-Jubiläum zu einem anderen Journalist so ein bisschen verschämt gesagt, dass ich sie fast nicht mehr schaue, die Arena, und habe dann eigentlich damit gerechnet, dass ich aufs Dach überkomme und dass man das noch muss und habe dann jetzt so den letzten paar Tagen gemerkt, nein, ich bin wirklich nicht die Einzige. Und ich habe mich dann schon auch gefragt, wie fest sind es die Faktoren, die Fabian beschrieben hat, dass dann meistens der erste Viertelstunde die wichtigen Argumente kommen und dann nachher in Varianten so ein bisschen wiederholt werden. Wie fest ist es, dass ich das Mediennutzungsverhalten vielleicht auch verändert hat, dass so eine lange Sendung noch zeitgemäß ist. Lange habe ich sie ja am Samstagmorgen im Internet noch nachgeschaut, das mache ich jetzt auch nicht mehr. Aber vielleicht zur Verteidigung von dieser Sendung. Ich finde, das, was Fabian am Schluss gesagt hat, ist etwas Wichtiges, dass es ja eben eine Zweitverwertung gibt von dieser Sendung. Dass äh, verschiedene Medienportal, Watson macht das recht konsequent, zum Beispiel eine Rezension macht von dieser Sendung. Eben wir immer wieder mit Faktenchecks. Das sind... Artikel, wo in aller Regel viel Beachtung finden, wo auch zu politische politischen Informationen der Bevölkerung beitragen. Ich finde das ein wichtiger Aspekt. Und vielleicht noch etwas, also ein Grund, wieso wir das so entspannt nicht schauen können, als Journalistinnen und Journalisten, ist, weil man heute eben durch die Zweitverwertung, durch die sozialen Medien, das recht schnell mitbekommt. Wenn dann jemand etwas wahnsinnig, erregend sagt, oder wenn es da einen speziellen Moment gibt, wenn vielleicht wieder ein Politiker aus der Sendung läuft oder so. Wir kämpfen das so mit. über. Früher hätten wir halt am Freitagabend den Fernseher einschalten, um dann am nächsten Tag noch mitreden.
2: Ich kann nicht viel ergänzen. Ich habe die letzte ganze Arena, muss ich gestehen, sorry, Sandro Brotz, vor mehreren Jahren geschaut. <lacht> Und es ist viel effizienter heute, wenn man einfach sich die besten Bits nachher vielleicht in den sozialen Medien anschaut. Bei mir muss ich ganz ehrlich auch sagen, kommen auch soziale Gründe zu Ich einfach schlicht am Freitagabend und am Samstagmorgen nicht mehr so viel Zeit und so viel Lust, anderthalb Stunden vor dem Fernseher zu sitzen. Es ist recht banal, mängisch auch.
0: Was man weiß von der Arena-Redaktion ist, dass sie penibel darauf schauen, dass Protagonistinnen und Protagonisten politisch ausgewogen sind, dass alle jemanden gleich viel reden können. Es gibt ja immer wieder Vorwürfe von mehreren Seite, dass die SRG politisch nicht ausgewogen ist. Wie nehmt ihr das wahr?
2: Ich finde, wir sind jetzt gerade in einem interessanten Moment, um diese Frage zu beantworten. Von der SVP, von rechts wird die Arena im Speziellen, aber die ganze SRG seit Jahren. Angriffe immer mit dem Vorwurf, wir sind links, hier sind links, hier sind links. Und mich dunkt. es, natürlich ist jemand von links dann ein Vorwurf gekommen, diese Sendung ist SVP oder rechts oder was auch immer. Aber im Moment habe ich das Gefühl, in den letzten paar Monaten verstärken sich die Angriffe von links. Gerade Cedric Wermuth hat sich jetzt in den sozialen Medien mehrmals, auch Jacqueline Badran, haben immer wieder auf die SRG geschossen ganz speziell auf der Arena, wo sie ihr im Wesentlichen vorwerfen, dass sie nicht jetzt bei der Zusammensetzung von den Gesprächsrundungen, von, von der Themenwahl und von den Titeleien von diesen Sendungen zum Teil das SVP-Narrativ übernehmen. Und da hat es ja gerade kürzlich ein ziemlich krasses Beispiel genommen, wo der Arena titlerisch war, Asylchaos mit Ansage Fragezeichen. Und da hat die Linke sehr scharf reagiert, weil sie gesagt haben, indem ihr das Wort Asylchaos als Fakt darstellen und nur noch die Frage offen lassen, ob es mit Ansage war oder nicht. Mit dem übernehmen ihr Eis zu eins den SVP-Diskurs. Ich finde, der Vorwurf ist ziemlich berechtigt von Links muss ich sagen, in dem konkreten Fall. Und mich dunkt dass da im Moment, während dem vorher die Angriffe vielleicht zu 80% von rechts gekommen sind, im Moment die Linke recht am Aufholen ist und auch sehr stark drückt gegen die Arena. Und äh, Moderator Sandro Brotz und das SRG im Generell. Ich weiss nicht, was ihr beobachtet. Meine Beobachtung ist das in den letzten paar Monaten.
1: Mir ist das auch stark aufgefallen. Auch im Zusammenhang mit dem Beispiel, das du genannt hast. Dort hat äh, die Wochenzeitung, die VOTS, dort auch etwas zugeschrieben, das äh, auf Twitter ein bisschen rum ist. Und es waren dort doch mehrere linke Exponenten, wo auch sehr eindeutig nicht nur jetzt das Beispiel oder die Arena im Speziellen kritisiert haben, sondern so generalisiert haben und gesagt haben, brauchen wir so einen service überhaupt noch, wenn der nicht fähig ist, um die Fragen so zu verhandeln, wie wir uns das vorstellen, quasi. Ich finde das einfach bemerkenswert in dem Umfeld, wo wir jetzt im Moment sind, wo eine Halbierungsinitiative zustande kommt, wo Gebühren für Radio und Fernsehen auf 200 Franken gesenkt werden sollen. Ich glaube, da sind sich Politikerinnen und Politiker sehr bewusst, wenn sie eine Aussage zum Servicepublik machen, was das für eine Wirkung hat. Und darum finde ich das interessant, was sich jetzt da gerade abspielt.
3: Also ich denke, es ist bis zu einem gewissen Grad taktisch motiviert. Die Linke, die geht das Risiko ein, wenn sie so das Narrativ, des SRG Säge links, wenn sie das unwidersprochen äh, im Raum stehen lässt. Ich glaube, es ist bis zu einem gewissen Grad sehr bewusst, dass man jetzt da Gegensteuer gibt. Und einfach noch zu dem Beispiel, wo äh, ihr, Schaklin und Markus genannt haben, jetzt da mit den Angriff von äh, Cedric Wermuth und vor äh, Wotz. Das hat ja so gerne in Deutschland den noch Schlagziele gemacht. Also es hat so ein deutsches Medium, ein Linksmedium, Medium, Taz, hat das aufgegriffen und äh, das SRG so als Echokamera für die Ideen und Thesen vor SVP hergestellt. Ich denke aber, die Link geht durchaus ein Risiko ein, wenn sie jetzt so versucht, so ein Gegennarrativ aufzubauen, weil man muss sich schon bewusst sein, also die linke Elite, also die institutionalisierte die linke Politik, die wird die SRG immer stützen. Ähm, bei aller Kritik, man wird sich immer gegen Versuche stellen, äh, SRG irgendwelche Vorschriften inhaltlicher Natur zu machen oder Mittel zu Aber es ist natürlich heikel, wenn die linke Basis auf einmal effektiv auch den Eindruck kriegt, die SRG knickt ein vor der SVP, die erfüllt ihren Auftrag nicht mehr, dann kann es dann natürlich auf einmal sein, dass die Basis dann halt nicht mehr an den Turnen geht, wenn äh, Halbierungsinitiativen und so ähnliche Geschichten zur Abstimmung gebracht werden. Und ähm, das könnte dann auf einmal eng werden im Ergebnis für die SRG.
1: Vielleicht schnell zu dem Artikel auf der deutschen Plattform. Ich habe mir dort auch überlegt, inwiefern dass die Debatte jetzt auch prägt ist von dieser ganzen Berichterstattung rund um die AfD. Und dort ist es ja schon beachtlich, wie anders Deutschland über das diskutiert als wir über die SVP in der Schweiz. Bei allen Unterschieden, die es gibt zwischen den zwei Parteien, gibt. die kann man nicht eins zu eins vergleichen. Aber in Deutschland ist der Diskurs im Moment ganz fest. Soll man überhaupt mit der AfD reden? Soll man so Exponenten einladen? Natürlich sind die dort nicht in einer Bundesregierung. Das ist auch ein grosser Unterschied. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sich jetzt der eine oder der andere noch etwas inspirieren lassen hat von dieser Debatte. In der Schweiz ist das ja sehr lange, einmal in der breiten Öffentlichkeit, nicht mehr ein Thema. Gewesen. Diese Diskussion soll man mit der SVP reden, die findet ganz links, aussen vielleicht noch statt, aber sonst ist das eigentlich bei uns völlig klar. Die Partei ist in so Runden willkommen und ist ein Teil von unserer Konsenspolitik und darum reden wir mit ihr.
3: Ich glaube, Philipp, du hast ja ursprünglich gefragt, für wie ausgewogen wir die SRG halten. Dessen muss man sich bewusst sein, nicht nur bei der Arena. Bei der SRG geht es wirklich mit der Sekunde uhr abmessen, wer wie viel Redezeit, wie viel Auftrittszeit kriegt in einer Sendung. Also die stehen enorm unter Druck und eine massive politische Einseitigkeit könnten die sich gerne nicht leisten. Also die gibt's es schon lange nicht mehr. Und ich äh, finde doch auch noch wichtig zu erwähnen, es gibt auch Stellen, äh, bei denen sich jede und jeder kann einbringen, wenn sie das Gefühl haben, dass SRG hat do, äh, journalistische Ausgewogenheitspflichten und so verletzt. Also es gibt eine Ombudsstelle, es gibt die unabhängige Beschwerdeinstanz, wo der Kritiker äh, durchaus etwa äh, die Recht gibt. Also es hat da letztendlich der Fall ge vom Arena-Moderator Sandro Brotz, wo dem SVP-Fraktionschef Thomas Eschi vorgeworfen, der hege sich rassistisch küsstet, da hat es Beschwerden gegeben gegen den Angriff von Brotz und die unabhängige Beschwerdeinstanz hat die Beschwerde für ein Recht gegeben. Also es gibt auch Zusätzlich sage ich mal also zu den Inoffiziellen gibt es auch wie so eine offizielle Kontrollmechanismen, die da wirklich sicherstellen sollen, dass da politische Ausgewogenheit da ist und, und in meiner Wahrnehmung äh, funktioniert die auch. Da äh, steht die Redaktion von SRG eigentlich permanent unter Beobachtung. Natürlich habe ich
2: auch schon gefunden, vielleicht gewisse einzelne Fragen sind ja vom Brotz zum Teil dann u uh, und ab diskutiert worden, ob das jetzt noch neutral war oder nicht. Natürlich kann man in einzelnen Punkten auch wahrscheinlich Fehlleistungen anweisen. Ich muss aber schon sagen, als Printjournalist bin ich meine Kolleginnen und Kollegen bei der SRG nicht. Die stehen unter einer viel höheren Beobachtung in dieser Frage. Sie sind unter viel größerem Rechtfertigungsdruck. und Ich muss wirklich sagen, ich würde jetzt da auch mal am Sandro Prozess ein Kränzliwunde. Ich finde, er bezeigt zum Teil, auch wenn ich auch nicht alles gut finde, was er macht und wie er es macht, aber er beweist auch eine ziemliche Standfestigkeit, das würde ich sagen. Und einfach noch die Frage, wie links oder nicht links ist die SRG. Es gab mal eine Studie gegeben, vor ein paar Jahren, wo irgendwie zum Schluss kam, dass etwa 70% von SRG-Journalistinnen sich eher links von der Mitte nicht auf so einer Skala. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie zuverlässig die Studie ist. Nicht aber
1: zuverlässig? Da möchte ich nachher noch etwas dazu Gut. sagen, wenn ich mich noch erinnere. <lacht> Aber
2: ich möchte zu der Arena etwas sagen. Wir haben bis jetzt sieben Moderatoren und eine Moderatorin. Gehabt. Also da ist die Ausgewogenheit definitiv nicht da geschlechtermässig. Sieben Moderatorinnen. Drei Männer
0: und eine Frau im Politbüro. Einfach dünns
2: Eiss. Eis, genau. Dünns Eis. Also acht Leute, Menschen, die moderiert haben. Und jetzt schauen wir doch die acht Leute mal an. Der erste war Philipp Jo gsi. Der ist heute FDP-Stadtrat von Zürich und er ist definitiv nicht am linken Rand seiner Partei. Der Urs Wittmer, ein weiterer Arena-Moderator, ist heute Pressechef vom svp bundesrat Guy Parmalan. Der Reto Brennwald, ebenfalls ehemaliger Arena-Moderator, ist in der Pandemie als ziemlich mit grossem Verständnis für alle. Corona-Demonstranten und Staatskritiker auftreten. Definitiv nicht links. Und dann war noch Jonas Breuer. Der ist FDP-Mitglied, hat sich als NZZ am Sonntag-Chefredaktor sehr FDP-nachgegeben. Ist Zünfter in Zürich. Definitiv nicht links. Also vier von diesen acht sind definitiv nicht links. Und die anderen vier habe ich jetzt nicht näher angeschaut. Einfach das, finde ich, ist ein Märchen, wirklich dass die Arena-Moderation per Definition links ist. Das, finde ich, muss man schon mal die Fakten anschauen. Und es wird nicht wahrer, wenn Thomas Matter so Züg immer wieder behauptet. Das wäre jetzt einfach vielleicht einmal noch ein Fact-Checking vom Politbüro gewesen.
1: Nach dieser stringenten Beweisführung traue ich mir fast nicht, auch noch etwas zu sagen. Nein, nur noch schnell zu dieser Studie. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, wenn ich gewusst hätte, dass du das bringst, hätte ich hätte es noch nachgeschaut. Aber ich erinnere mich, es ist irgendwie... Also die Studie war, soweit ich es beurteilen, gut gemacht. Es irgendwie auf einer Skala von 0 bis 10 oder von 1 bis 10 abgefragt, worden, wie links oder wie rechts das man ist. Und dann ist das dann von einem Sonntagsmedium aufgerissen. das Schlagzeile war irgendwie dass drei Viertel der SRG-Journalisten links. Waren. Ich habe es dann damals noch genauer angeschaut. Und dann war es so, also als Mitte sind die bezeichnet, worden, die das Fünfe angeklickt haben. Und Alle anderen waren links oder rechts, also wenn vier 4 oder 6 ist man schon links oder rechts gewesen. und der Median ist also näher an der Mitte gsi irgend bei 4, irgendetwas, wenn ich mich richtig erinnere dann ist die Schlagziele glaube auch noch zugespitzt. gsi und so und was man ja dann auch noch muss dazu sagen muss, ist dass es dann nochmal eine Frage ist inwiefern die persönliche Haltung, die die Journalistinnen und Journalisten haben, wirklich auch in die redaktionelle Arbeit einfließen. Das kann in Einzelfällen passieren, aber ich finde einfach, dass man in diesen Fragen sehr, sehr differenziert muss sein. Es ist glaube ich, übrigens auch so gewesen, dass sich die Werte der SRG dass die nicht markant abgewichen sind von den Werten in den privaten Medien, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Was bist du, Markus? Fünf, vier, drei, zwei? Egal, egal,
2: egal. Das ist ja schön, dass ich als Printjournalist mich nicht <lacht> muss irgendwie von irgendjemandem rechtfertigen
0: ich habe natürlich vorhin in einem Nebensatz die Halbierungsinitiative erwähnt. Ein Grund, warum wir die ganze Zeit darüber reden, wie der Druck auf die SAG ist, sind all die politischen Forderungen, die immer auf sie einprasseln. Unter anderem die Halbierungsinitiative, die die Bilaggebühren recht massiv kürzen Wie chancenreich ist die Initiative und was würde es auch bedeuten für die SAG? Können sie so weiterarbeiten, wie bis jetzt?
1: Nein, das können sie natürlich nicht. Also die Gebühren würden für private Haushalte auf 200 Franken gesenkt. Das ist nicht die ganze Halbierung. Wir zahlen im Moment 335 Franken pro Haushalt. Ist mal höher vor der Systemumstellung und verschiedenen Änderungen sind es mal bei 460 Franken aber auf jeden Fall, wird der Betrag deutlich die Unternehmen, die, die noch müssen, zahlen müssen, gar nicht mehr zahlen künftig. Das heisst, ich glaube, der Gilles Marchand, ähm, der Generaldirektor von der SRG, hat mal vorgerechnet, dass es, glaube ich, das Glaubensbudget der SRG etwa halbieren würde. Und dann fallen natürlich gewisse Programme weg, mehr als nur ein paar wenige. Und da ist jetzt die große politische Diskussion darüber, ist das vertretbar oder nicht? Wie muss ein Servicepublik im Jahr 2023, respektive die Initiative zur Abstimmung kommt, ist es dann 2026 oder 2027 wahrscheinlich? Wie muss so ein Servicepublik aussehen? Und da sind ganz viele Fragen, die darin fliessen. Das Mediennutzungsverhalten hat sich verändert. Das schauen weniger Leute, gerade bei den jungen Radio, äh, <lacht> Radio und hören Fernsehen. SRF ist ja ganz fest dran, online auch äh, verschiedene Projekte zu lancieren oder hat ja schon lange, wo die Jungen adressieren sollen. Das wiederum stört dann äh, die, die privaten Verleger, wo online natürlich auch ihre Angebote haben und mit denen möchten Geld verdienen. Es also sind da verschiedene Fragen, die zusammenkommen und wo ja ich, glaube schon werden zu reden gehen Und auf deine Frage zurück, du hast gefragt, was für Chancen hat sie? Und Stand jetzt habe ich schon das Gefühl, nicht so schlecht. Eben weil die Initiative Moderator daherkommt als No-Bilag 2018 und weil sich das Mediennutzungsverhalten eben verändert hat. Aber es hängt da ganz fest davon ab, wie jetzt die Diskussion verläuft. Es sind noch andere medienpolitische Geschäfte offen, wie es dort weitergeht. Ich glaube, da kann man Stand heute noch nicht eine seriöse Einschätzung geben.
3: Ich würde auch der Jacqueline ein bisschen widersprechen, was die Chancen angeht. Ich meine, die no initiative initiative die ist mit über 70 Prozent nein abgelehnt worden. Es sind sämtliche Kantöne haben Nein zu der Initiative. Also sogar sehr konservative Kantöne wie Schweiz oder oder Pobalde, Nidwalde, Uri und so, die haben, haben auch Nein gesagt, wenn auch ein bisschen knapper. Jetzt wird es sicher so sein, oder kann kann davon ausgehen, dass die initiative weil sie nicht so radikal ist, wie die no initiative dass sie ein bisschen besseres Ergebnis macht. Aber ich meine, sie muss die doppelte Hürde vom Volks- und vom mehr nehmen. Also wie man wie von null ja stand auf über die Hälfte Ja-Ständen kommen, will das... Äh, ich glaube nicht, dass das zu schaffen ist und auch eben das Volksmehr, also 71% Nein stimmen. Da müsste einen massiven, ganz massiver Stimmungsumschwung gegenüber der SRG eingesetzt haben. Der Bevölkerung, ich wüsste jetzt nicht, durch was der begründet sein sollte. Gut, man kann sagen, dass ist noch vor Corona war. Das hat sich vielleicht auch mal ein bisschen ausgewirkt auf das gesamtgesellschaftliche Klima. Aber nein, ich glaube, per saldo wird die Initiative schwer haben und die Chance, dass sie abgelehnt wird, würde ich jetzt stand jetzt auf klar über 50 beziffern.
1: Vielleicht nur noch mal schnell. Also es mag sehr gut sein, dass du recht hast. Ich finde all deine Ausführungen sehr logisch. Gleich noch mal schnell. Letztes Mal wäre es wirklich bei no Billag, wär's auf Null. Aber Man hätte keinen Franken mehr bezahlt. Dann hat ganz fest auch das Argument gespielt. Argument, ja, was ist mit den Retoromanen, die dann kein Angebot mehr haben, was ist mit den Tessiner und so weiter. Jetzt ist es schon eine andere Situation. Der Initiativtext der sagt explizit, auch, man man Rücksicht nehmen auf die Sprachregionen und mit einem Finanzausgleich dafür sorgen, dass die dann am Schluss noch hochwertige Programme haben. Eben, ich glaube, das veränderte Mediennutzungsverhalten kann eine Rolle spielen. Das, was du vorher angesprochen hast, dass doch die Kritik politisch breiter geworden ist und, und da verschiedene Politiker, auch in der Mitte und links davon, immer wieder ein bisschen mit der SRG-Kritik, das kann eine Rolle spielen. Ich habe einfach das Gefühl, es ist drum nicht so klar wie auch schon.
2: Du hast ja auch noch die Frage gestellt, Philipp. Wie schlimm das, das wäre für das SRG? Und es ist einfach schon oder die wahrscheinlich faktisch fast Halbierung vom Budget. Das kann man nicht mit ein Effizienz gewinnen und dort weniger wegsparen. Da müssen wir ganze Sendungen, ganze Sender einstellen. Und jeder, der so ein bisschen das Gesamtsystem von so einem Medienhaus und gerade von einem multimedialen Medienhaus versteht und ich würde sagen, wir sehen das ein bisschen, weil wir heute auch ein multimediales Medienhaus ist, das ist nicht etwas, wo einfach so geht und am nächsten Tag geht das SRG weiter und sie hat einfach ein bisschen weniger Leute. Das fundamental. Man kann das wollen, aber es wäre fundamental. Und einfach ein Argument möchte ich noch schnell führen nehmen. Die SVP argumentiert unter anderem damit, dass die Schweiz die höchsten Rundfunkgebühren der Welt oder mindestens von Europa hat. Ich habe das nicht nachgeprüft. Es kann sein, dass das stimmt, aber dazu muss man schon einfach, was man nicht vergessen darf, oder Deutschland ist ein zehnmal grösserer Markt mit einer Sprache. Die Schweiz hat vier Sprachen und mir leisten uns sogar ein retoromanisches Fernsehen für irgendwie weniger als 50'000 Leute. Das kann sich nie finanzieren. Schon mit 335 Franken nicht, mit 200 Franken nicht. Auch Dessin ist massiv quersubventioniert aus der Deutschschweiz. Auch die Romandie ist quersubventioniert. Und das ist aus meiner Sicht das Problem. Ich glaube sogar, das Deutschschweizer Fernsehen und Radio könnte mit diesen 200 Franken wahrscheinlich einigermaßen äh, weitermachen, mit ein bisschen Abstrich. Aber die anderen, die in dieser Schweiz mit diesen vier Sprachen, das wäre nicht einfach ein bisschen Redimensionierung, sondern das wäre ein massiver Einbruch und das ist wirklich die Frage, ob die Leute das wollen. Und ich wage heute ehrlich gesagt keine Prognose. Ich glaube auch, die hat nicht ganz so schlechte Chancen, aber wo ich ziemlich sicher bin, ist, dass die Wälsche, und die Italienische und die Rätoromanische Schweiz das werden massiv ablehnen. Und dann ist einfach die Frage, ob es in der Deutschschweiz genug Stimmen gibt, um die drei Minderheiten zu überstimmen. Das ist aus meiner. Und da wage ich mir heute keine Prognose.
0: Der hat jetzt vorhin schon gesagt, was die Arena betrifft. Wenn ihr das restliche Programm anschaut, von der SAG, hat ihr das Gefühl, man spürt den politischen Druck, was es gibt?
2: Ich massiv. Massiv. Ich habe das Gefühl, wenn ich diesen Leute auf Twitter und so folge und schaue, was die sagen und in der Programmgestaltung, die laufen politisch wie auf Eier die ganze Zeit. Also ich finde, es ist mit Händen zu greifen, weil sie versuchen, ausgewogen zu ziehen. Und es führt dann auch zum Teil zu fast bizarren Exzessen, aber da kann ich vielleicht nachher noch ein Beispiel bringen, das ich so, so typisch finde, schon fast lustig.
1: Ich sehe das ähnlich. Ich glaube, eben noch stärker als in der Berichterstattung merkt man es, wenn man mit Leuten redet oder eben ihnen, ihnen auf Twitter folgt. und Wir haben ja vorher schon darüber geredet, eben dass es in so einem grossen Medienhaus natürlich immer wieder den einen oder den anderen Ausreißer gibt. Ich, ich finde, sie, sie berichten grundsätzlich sehr ausgewogen. und Dann gibt es einzelne Sachen, wo, wo man kann beanstanden. Und Dort stürzt man sich in der aktuellen Situation dann natürlich so richtig drauf und eben zum Teil vielleicht zu recht Aber ich glaube, wir kennen es einfach auch selber als Journalistinnen und Journalisten, wenn in unseren Blättern mal einen Fehler hat, was auch vorkommt, dann hört man auch relativ schnell oder einen Fehler oder, oder etwas, das nicht so ausgewogen ist, wie es sollte sein. Dann, dann heisst es entweder ah, der linke Tagesanzeiger hat wieder oder schon ja klar, der bürgerliche Tagesanzeiger hat da. Ich, ich, ich finde, man spürt einfach schnell, wie viel da rein interpretiert wird, je nachdem mit welcher Ecke dass man es zu tun hat und würde dafür plädieren, dass man da... Ab und zu vielleicht zuerst einen Schritt zurück macht, bevor man dann so, so ganz fest anfängt, äh, etc. und Modi zu schreien.
3: Ich möchte noch ein bisschen etwas dazu ergänzen. Also Ich widerspreche euch nicht in den Befund. Ich finde es aber schon noch wichtig, zum festhalten, dass Kritik an einem äh, staatlichen Rundfunksender und, und überhaupt Kritik an Medien, die muss natürlich möglich sein, die ist auch wichtig. Ja, den Druck gibt es, es gibt äh, je nach politischem Lager, äh, dann so oder so, aber dass sich ein, 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 jetzt gerade eben ein öffentlich finanziertes äh, Fernsehen auch an sehr hohen Ansprüchen messen lassen muss, das finde ich richtig und wichtig, die Debatte, die muss stattfinden. Ich meine, ja, es ist ein sehr staatlich subventionierte Institution und es ist äh, letztlich eine äh, Form von Qualitätskontrolle, von demokratischer Kontrolle auch über, über die Institution, wo doch ein, äh, immer noch einen sehr einen, einen wesentlichen Einfluss auf, auf die politische Meinungsbildung in der Schweiz hat. Also, ich finde es grundsätzlich wichtig, dass, dass die Diskussion äh, stattfindet und äh, bin absoluter Meinung, dass sich das SRG dem auch stellen muss und am besten kontert sie Kritik, einfach indem sie gute journalistische Arbeit leistet. Jetzt hätte ich gerne das Beispiel, Markus, zum Schluss. Ähm,
2: ich bin einfach beim Fabian voll dabei. Ich könnte auch ein paar Fehlleistungen, die sehr stark uns waren, aus dem Stehgreif aufzählen. Ich sage nicht, es gibt die nicht, aber es wird halt schon, sie werden sehr stark dann im Vordergrund und immer wiederholt. Aber ein Beispiel, das zeigt, wie schon fast bizarr sich das SRG um Ausgewogenheit bemüht, ist nicht eine Arena sendung sondern eine Sendung vom Club von Anfang Juni, wo es um das Klimaschutzgesetz ging. Dort hat der Club, um ausgewogen sein, und er wollte, das war wahrscheinlich der Anfangsfehler, dass man zu dem Gesetz einen Club gemacht hat, zu dieser Abstimmung, haben sie ein Problem gekauft. Auf der einen Seite hatten wir etwa sieben oder acht Parteien, die dafür waren, und nur eine Partei, die dagegen war, nämlich die SVP. Und wie hat sie jetzt das gelöst, um da ausgewogen Club dann hat sie auf der Befürworterseite eine Mitinationalrätin, einen FDP-Ständerat und einen grünen Nationalrat eingeladen, von drei verschiedenen Parteien. Und eigentlich muss man nicht sagen, von den Parteien hat es einfach noch einen SVP-Vertreter gebraucht. Aber zum ausgewogen zu sein, haben es auf der Gegenseite noch drei SVP-Nationalratsmitglieder ähm, äh, und Ex-Nationalratsmitglieder eingeladen und haben dann gesagt, eins ist der Vertreter der Unternehmen, eins ist der Hauseigentümer und der dritte weiß ich jetzt einfach gerade gar nicht mehr, gerade von den Randregionen oder sonst irgendetwas. Und das ist wirklich, so eine Übungsanlage ist wirklich bizarr, oder? Drei SVP-Nationalräte gegen drei Vertreter von anderen Parteien und da ist denn der Zwang zur Ausgewogenheit führt dann dazu, dass man ins Problem von der False Balance den Zuschauer kommt dann der Eindruck über ja, da, die Politik, die ist sich ja da völlig äh, nicht einig und da gibt es einfach die Hälfte sagt das und die Hälfte sagt das und das ist in dem konkreten Fall ja dann ein totales Scheinbild, ein trügerisches Scheinbild gewesen und das ist aber für mich so, wo ich das gesehen habe, ich muss sagen, das ist wirklich der Ausdruck von der Panik, die da herrscht im Leutschenbach, ja keinen Fehler zu machen.
0: Danke Markus, danke Jacqueline, danke Fabian, ich würde sagen, mit dem haben wir es besprochen, das ist es mit wir sind im Politbüro, wir gehen jetzt alle in die Sommerpause, gehen baden, ans Strand, oder wo auch immer an. wir gehören uns alle im August wieder, in der zweiten Augustwoche, wir wieder auf, wir haben wieder einen schönen Sommer, wir hören uns bald wieder, ciao zusammen.
1: Ciao zusammen.
0: Ciao miteinander,
3: schöne Ferien, ciao zusammen.